0: Vielen Dank, Daniela, für diesen ermutigenden Bericht aus Kenia. Ähm, es stellt mich immer wieder auf und es inspiriert mich, auf eurer wertvolle Arbeit zu hören. Und ich freue mich, dass wir als EFG Thun Teil davon sein dürfen. Die Geschichte, die wir heute Morgen zusammen werden lesen werden, ist eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Und viele Leute, die schon mit dem Glauben nichts am Hut haben, kennen wo hier im Gottesdienst ist das Gleichnis immer wieder ein Thema. Und das bedeutet, und das macht die Predigt auch zu einer Herausforderung heute Morgen. Viel mehr, wie wenn wir uns eine ganz neue, unbekannte Geschichte vornehmen Aber der Text, so finde ich, hat immer wieder Überraschendes parat. Und ich bin gespannt was er heute Morgen mit uns wird machen. Ich rede vom Gleichnis, vom barmherzigen Samaritaner. Und nein, das war jetzt kein Versprecher gewesen. In der Bibelwissenschaft reden man nicht mehr von den Samaritern, obwohl das auch nicht falsch ist, sondern nur noch von Samaritanern, ein Volk respektive eigene Religionsgemeinschaft, die es übrigens heute immer noch gibt. Und man sagt darum Samaritaner, weil der Begriff Samariter in unserer Sprache zu einem Klischee ist worden. Oder wenn wir das hören, dann denken wir automatisch an einen Verbandskasten oder an einen Samariterverein Oder auf jeden Fall auch an, an hilfsbereite Leute. Und etwas Positives. Aber bei Samaritaner haben wir keine Assoziationen. Und ich glaube, das hilft uns, auch gerade bei diesem Gleichnis weniger voreingenommen zu sein, offener zu sein, weniger festgelegt in unserem Denken. Darum Samaritaner. Das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner hat Jesus nicht aus dem Nichts heraus erzählt, wie andere Gleichnisse, sondern die Geschichte ist eine Antwort auf eine Frage. Die Situation ist die, das lesen wir in Lukas 10, ab den Versen 25, dass ein Schriftgelehrte, das heisst Experte von der Heiligen Schrift, zu Jesus kommt und wissen, Rabbi, Lehrer, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben überkomme? Was muss ich machen, damit ich ewiges Leben überkomme? Das war nicht eine außergewöhnliche Frage, sondern ein Thema, das die Menschen zu der Zeit von Jesus oft darüber geredet haben. Aber ein Jod, der nach dem ewigen Leben gefragt hat, hat nicht wissen wie man nach dem Tod in den Himmel kommen kann. Das war nicht seine Denkung, wie man ein zukünftiges Leben in einer anderen Welt bekommt sondern er hat vorgeschaut auf den grossen kommenden Tag, wo Gott sein Reich auf dieser Welt wird wird und die ganze Schöpfung heilen, erneuern und wiederherstellen. Und die Frage nach dem ewigen Leben hat darum bedeutet oder hat danach gefragt, wie stelle ich sicher, dass ich ein Teil habe an dem habe, Gott in dieser Welt tut? Wie muss ich leben, damit ich ein Teil werde von dieser Bewegung, die ins Reich von Gott führt? Wie überkomme ich das erlöste, erfüllte Leben? Und Jesus, so können wir den lesen, antwortet auf die Frage mit einer Gegenfrage, wo er fragt: Was steht im Gesetz? In der Tora, den fünf Büchern Mose. Und der Schriftgelehrte zitiert aus dem dritten und aus dem fünften Buch Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt darauf, genau, richtig, mach das und du wirst leben. Jetzt bis hierher verläuft das Gespräch eigentlich ganz unaufgeregt, aber der Schriftgelehrte hat ganz offensichtlich nicht gute Absichten mit Jesus und fordert nicht darum raus und fragt weiter: Ja, aber, bitte schön, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und genau hier fängt das Gleichnis des barmherzigen Samaritaner an. Jesus fängt an zu erzählen. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab den Versen 30, luther Übersetzung. Es war eine Frau, die ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Gut, <lacht> ich wollte nur, dass der wirklich hat dass du bei mir bleibt. Natürlich steht hier nicht eine Frau. Aber es steht interessanterweise auch nicht ein Mann. Nur in den neueren Bibelübersetzungen steht es so, ich komme gerade darauf, warum das so ist. Aber im Originaltext steht ein Mensch. Es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Ein Mensch. Keine gab zum Geschlecht, Hautfarb, Beruf, Status, Religion, Nationalität, alles völlig egal. Wir müssen uns kein Bild von dieser Person machen. Warum aber steht in neuer neuen Übersetzungen ein Mann? Weil für die Schriftgelehrten und die anderen, die zugelassen haben, wie Jesus es erzählt klar war, das muss ein Mann sein. Weil eine Frau ist in der Antike nie alleine gereist. Das war viel zu gefährlich. Sowieso hat die knapp 30 Kilometer lange Strecke von Jerusalem ab nach Jericho nicht als sicherer Weg gehoten? Der Pfad, und mehr war das auch nicht, gewesen, wo man übrigens heute immer noch ablaufen kann, führt steil bergab. Jerusalem liegt hoch, etwa 800 Meter über Meer und Jericho, eine wunderschöne Oasenstadt, liegt sogar noch unter dem Meeresspiegel. Das hat man der Antike natürlich nicht. gewusst. Aber logisch, es gibt ein riesiges auf dem Weg. Habt ihr schon mal überlegt, Wieso Jesus genau den Weg wo der seinen Zuhörern so bekannt ist. Nicht etwa ein Fantasieweg, aber auch keine Flanierstrecke, sondern eine anspruchsvolle Route. Und zwar nicht nur wegen dem Höhenunterschied, sondern auch, weil dieser Weg direkt durch die Wüste führt. Die jüdische Wüste ist eine Landschaft aus Stei und Gröll. Am Tag Bratsch in der Nacht. Eiskalt. Auf dem Weg gehst du durch die Da gibt es unterwegs nichts. Kein Hof, kein Nomaden, kein Restaurant. Ausser eben dem Wirtshaus kurz vor Jericho. Zu dem kommen wir dann noch. Aber sonst ist die Gegend einsam und verlassen. Kaum bist du aus Jerusalem draussen, geht es eben runter und du hast keinen Blickkontakt mehr zu der Stadt. Du bist in der Einsamkeit. Nur Ganz menschenleer war die Gegend doch nicht, gesehen, da gibt es Räuber. In der jüdischen Wüste gibt es viele extrem lange Höhlen. Und Verschiedene Menschen haben dort versteckt, haben dort gelebt, z.B. Zeloten, so Widerstandskämpfer gegen das Römische Reich, aber auch Juden aus der untersten Schicht, die verarmt sind und in die Kriminalität abgerutscht sind, haben diesen Höllinen Zuflucht gefunden. Und prompt wird unser Mensch, auf dem Weg unterwegs ist, überfallen. Wir lesen weiter: Die, also die Träuber zogen ihn aus, sie schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich wird der Mensch hier überfallen? In so einer Gegend wäre doch auch ein Unfall realistisch oder zumindest gleichermaßen fatal. Ein Sturz und du bist genau so am Leben bedroht. Wenn du in der Wüste im Sommer vielleicht vier Stunden an der prallen Sonne liegst, wird es brenzlig, du verdurstest. Warum ein Raubüberfall? Es scheint ein Prinzip zu sein, das unsere Welt danach funktioniert, dass Menschen Angst schlagen und demütigen und ausbieten. Fast immer wegen Geld und, und, oder Macht. Und das ist, wie wir wissen, leider auch heute genau noch so. Spannend finde ich aber, dass Jesus die Bütte, also das Erbütte von Räuber, hier mit keinem einzigen Wort erwähnt. Es ist immerhin ja ein Raubüberfall. Aber das scheint total unwichtig. So ist Jesus. Sein Fokus ist beim Menschen und was ihm Ata wird. So, und jetzt kommen andere Menschen an diesem Unglücksort vorbei. Und alle, die jetzt kommen, die bleiben nicht anonym wie das Opfer. Die ersten zwei werden uns vorgestellt über ihren Beruf. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn, also der Verletzte, sah, ging er vorüber. Das Tempopersonal läuft vorbei. Beide lesen wir gesehen, der Verletzte. Aber sie helfen nicht. An ihren speziellen Kleider, waren sie schon von Weitem zu erkennen, was ihnen eigentlich zum Schutz hätte geteint. Sie waren keine Kaufmänner, die nicht viel Geld auf sich trägt Und die Kleider, also ich weiss nicht, welcher Räuber in einem Priestergewand hat, in diesen Höhlen herumlaufen hat. Aber Item, die beiden stehen heute Morgen nicht im Zentrum. Und darum sage ich jetzt auch gar nicht mehr weiter zu ihnen. Obwohl das natürlich auch ganz zwei spannende Figuren sind. Weil der schockierendste Teil, glaube ich, von dieser Geschichte kommt erst noch. Wer kommt jetzt? Also nach meinem Gefühl, wäre jetzt eigentlich so eine einfache Bürger, oder einfach so ein normaler, der jetzt kommt und hilft. Oder Schrift Schriftgelehrte, das wäre ja auch eine Möglichkeit. So könnte Jesus seinem Fragesteller ganz einfach klar machen, dass der Nächste jeder Mensch ist, wo man in Not antrifft. Aber es kommt anders. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden, und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Ach du Schreck! Wer kommt und hilft dem armen Verletzten? Ein Samaritaner! Für uns geht das doch echt okay, ja? Warum eigentlich? Warum nicht? Ein Samaritaner! Aber für eine Schriftgelehrte ist der Samaritaner das, Letzte, nein, das allerletzte, die er in der Wende von dieser Geschichte erwartet hat. Und wir können davon ausgehen, dass er Schnappatmung hat wo als Jesus den Namen Samaritaner schon hat. Erwähnt. Und dann wird dieser verhasste Typ noch zum Held von der Story erkoren. Es muss für ihn fast unmöglich gewesen sein, die Geschichte auch noch fertig zu hören. Ein guter Samaritaner, bitte, das ist undenkbar, unmöglich, gibt es nicht. Juden und Samaritaner waren Finden, und zwar wirkliche Finden. Das Wort Samaritaner war zu der Zeit von Jesus ein Schimpfwort, ein richtiges Dreckswort. Samaritaner waren für Juden viel mehr als nur einfach Ausländer oder Freunde. Warum dieser Hass? Geschichtlich waren die Samaritaner ursprünglich mal Israeliten, gewesen. aber wo nach dem Untergang vom Nordreich von Israel in diesem Gebiet Samarien eine Mischbevölkerung entstanden ist und wo nach dem neuen babylonischen Exil der Tempel in Jerusalem wieder neu aufgebaut ist, wurde, haben die Gemischten die Samaritaner sich geweigert. Sich den Juden in Jerusalem anzuschließen. Sie haben ihren eigenen Tempel gebaut und ihre eigene Religionsgemeinschaft gegründet. Sie beten genauso zu Yahweh und sie haben die genau gleichen fünf Bücher Mose. Einfach in Samaritanisch, aber inhaltlich etwa 98% identisch. Verstehen wir? Samaritaner dass sie die waren die Abgefallenen, die aller Schlimmsten sind das. Die Angstgläubigen, die, die falsch liegen, die, die auf gar kein Fall Recht haben. In den damaligen Synagogen sind die Samaritaner darum in jedem Gottesdienst öffentlich liturgisch verflucht worden. Im Gegenzug berichtet der jüdische Historiker Flavius Josephus von einem Ereignis, wo die Samaritaner beim Passafest von den Juden in Jerusalem, die Leviten, die an diesem Tempeltor sind gestanden, haben Chaot geschlagen, die Tempeltor haben aufgerissen auf dem ganzen Areal des Tempels haben Leichenteile verteilt. Und in der Folge musste das Tempel über Monate müssen gereinigt werden, also kultisch gereinigt werden. Es war nicht einfach ein Bubenstreich, sondern es gab tiefer Hass. Und zwar auf beiden Seiten. Ist es nicht so, dass das Fremde uns viel weniger angreift und bedroht, ärgert und nervt als das, was uns ähnlich ist, aber eben doch nicht ganz gleich? Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Gleichnis und stellen uns vor, da kommt als dritte Person jemand um eine Ecke, wo uns vollends unsympathisch ist. Hilfe kommt von jemandem, mit dem ich echt nichts, aber wirklich gar nichts, was zu tun habe. Sie kommt von jemandem, dem ich nicht nur mit ihm gerechnet hätte, sondern wo ich ärgert. Und jetzt stell dir vor, Jesus würde dir das Gleichnis erzählen, ganz persönlich und privat. Wer käme bei dir um eine Ecke, wo du Schnappatmung bekommst. Und ich meine jetzt nicht primär eine einzelne Person, sondern vielmehr eine Personengruppe. Eine Personengruppe, wo die dich nervt. Wo es dir sehr wichtig ist, dass du dich von denen abgrenzt. Wer käme? Ein Katholik vielleicht? Eine Feministin? Oder ein Moslem? ein Schwule, oder sogar ein Gimpfte oder ein Freiheitstrichler. merken wir es, das provoziert, das macht etwas mit uns. Und genau um das geht es. Zurück im Gleichnis bleibt noch die Frage, was genau der Samadhi Ritter der so zum Vorbild macht. Klar, dass er hilft. Aber was bringt Wendy in dieser Story? Wie seine beiden Vorgänger kommt auch er zu laufen und er sieht die Verletzten wie die anderen beiden auch. Aber jetzt passiert Er hat Mitleid. Es steht, es jammerte ihn. Das ist ein altes Wort, das tiefes Erbarmen ausdrückt. Das Wort Erbarmen, wie auch Barmherzigkeit, kommt vom Wort Darm. Es ist wie ein Gefühl, was sich der Darm, Barmherzigkeit, ähm, wie sich der Darm umkehrt, wie die Innereien aufgewühlt werden. Der Samaritaner ist innerlich ergriffen ab dem Leid, ab dem Verletzten. Im griechischen Urtext wird der Begriff Jammern, es jammerte ihn, ausschließlich für Jesus gebraucht. Es wird von mehreren Personen erzählt wo Jesus tiefst Mitleid hatte mit den Menschen. Nur zweimal wird das Wort auch für Menschen gebraucht und beide Mal in einem Gleichnis. Einmal in dem, von heute Morgen, und das zweite Mal, wo der Vater, seinen verlorenen Sohn, heimkommt. Und das ist bestimmt kein Zufall sondern vielmehr ein Verweis, ein Hinweis auf Gottes Barmherzigkeit und sein Mitgefühl mit uns Menschen. Das steht am Anfang von allem. Dass er uns liebt, dass er sich erbarmt, weil er für uns ist. Er kommt auf die Welt, in unsere Not, in unser Chaos und unser Leid und wird zu unserer Rettung. Gott selber kommt zu heute, auch heute noch, Tag für Tag. Wenn wir zusammengeschlagen und kraftlos und vielleicht auch demütigt in unserer Wüste liegen. Und wie der Samaritaner hat auch, auch Öl und Wein dabei. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Öl hat der Linderung von der Schmerzen gedient. Und wie zum Desinfizieren, damit die Verletzungen heilen können. Und ich möchte uns fragen, haben wir Gott unsere Verletzungen Unsere Wunden her, damit er sich pflegen kann? Oder beisten wir nicht einfach allzu oft ein Lieslix an? Es geht schon. Kommt mir schon klar? Zurück in der Geschichte landen wir jetzt noch in der Herberge, ca. 5 km ausserhalb von Jericho. Man hat die übrigens bei archäologischen ähm, Ausgrabungen gefunden, also die Umrisse davon. Allerdings dürfen wir uns diesen Ort nicht vorstellen wie ein Bed and Breakfast oder wie ein Yugi, wie wir uns heute ein Herberg vorstellen. Zu der Zeit von Jesus hat es keine Herbergen in diesem Sinn. Gehabt. Wer im Orient ist gereist und musste auswärts übernachten, hat es bei Verwandten gemacht oder auch bei Geschäftspartnern, auch über mehrere Tage. Das war kein Problem. Es gibt die große Tradition von der orientalischen Gastfreundschaft. Nur für Karawane, für größere Gruppen hat es wie so Karawansereien, nennt man die, gegeben, wo man dann auch etwas hat gezahlt, dass man dort übernachten konnte. Von was wir hier reden, das ist als zwielichtiger Ort bekannt gewesen. Wir können uns das vielleicht so vorstellen wie... Ein Kneipe, ein Puff und ein Casino in einem Raum. Und ich glaube, mehr Details braucht es da gar nicht dazu. Als anständiger Mensch bist du nicht dorthin gegangen. Der dort hat zu viel und Geld und das Geld, das dort ist ausgegeben wurde, war eher nicht ehrlich verdient. Übrigens, es war kein Jod wert, das hat es nicht gegeben. Als Jod bist du nicht wert gesehen. Es keine. Und das sagt eigentlich schon alles. Merken wir, wie Jesus hier schon wieder, wie er eine Grenze sprengt? Wir können davon ausgehen, dass der Samaritaner einiges an Verwendung hat gekostet, dort reinzugehen. Aber er macht es, weil er berührt war. Am nächsten Tag, lesen wir dann weiter, zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jetzt delegiert er noch. Der Wert macht er zum Krankenpfleger. Und noch einmal, der Wert ist eigentlich aus andere. Also vielmehr das Gegenteil von einem Pfleger. Aber mit Geld lass es es machen. Umgerechnet zahlt er, je nach Beruf, wo man da rechnet, 800 Franken mindestens. Und dann reist er weiter. In dem Moment, wo es ihn hat gebraucht hat, er sich unterbrechen, er hat sich berühren, er hat angepackt und sich überwunden und am Schluss sich die Hilfe auch noch einiges kosten. Und so ist er zum Lebensretter geworden. Und hier ist das Gleichnis fertig. Und wir werden jetzt merken, der Schriftgelehrte hat durchgehalten. kaute und sitzt immer noch hier. Wo Jesus fragt ihn jetzt nämlich die gleiche Frage nach dem Nächsten, wie vom Anfang zurück. Einfach umgekehrt. Jesus fragt jetzt der Schriftgelehrte, wer von diesen Dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen ist? Die richtige Antwort, wir wissen es auch. Der Samaritaner. Aber jetzt schaut mal, ich finde das gross. Schaut mal, was der Samaritaner, äh der Schriftgelehrte, antwortet. Er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Die Antwort ist natürlich richtig. Aber merken wir, wie der Schriftgelehrte immer noch nach Fassung und nach Luft dringt. Er bringt den Namen Samaritaner noch nicht einmal über seine Lippen so tief geht die Verachtung und Jesus sagt zu ihm Gang und mach's genauso Wow was für eine Geschichte eben immer wieder neu begeistert Verstehen wir und vor allem spüren wir die tiefgründige grenzensprengende, provokative und tiefst herausfordernde Botschaft von Jesus. Und ich frage euch, passt sie nicht gerade auch perfekt in die heutige Zeit? Wenn wir auf unsere Welt schauen, international oder auch national, nach eineinhalb Jahren Pandemie, so viel Not, so viel Leid, aber auch so viel Hass. Und Verachtung, Andersdenkenden gegenüber. Ein Sprichwort sagt, du kannst dein Leben nicht verlängern und auch nicht verbreitern. Aber du kannst es vertiefen. Wie? Bis barmherzig, sagt Jesus. Leb Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber. Und wenn Barmherzigkeit für dich vielleicht ein, ein steifes Wort ist, Du tut doch einfach der ersten Buchstaben auswechseln Und es wird zu Warmherzigkeit. Ich glaube, das bringt zu auf den Punkt, was Jesus meint. es warmes Herz haben, im Gegensatz zum kalten Herz haben. Ein kaltes Herz ist tot. Es lässt sich nicht bewegen. Es ist starr und hart und gleichgültig. Aber ein warmes Herz ist immer, immer. Und ein lebendiges Herz, das schlägt für etwas, das lebt. Merken wir es? Es lebt, das ist Leben. Die Frage nach einem wahren, erfüllten Leben, einem ewigen Leben, beantwortet sich da drinnen. Ein warmes, lebendig, fühlendes, mitfühlendes Herz zu haben, das meine Gedanken prägt, das zu ihm zu meinen Wortwerten, zu die zu meinen Taten werden. Barmherzigkeit ist ein Lebensstil, eine Haltung, eine Art zu leben. Barmherzigkeit ist nicht eine Gabe, wo andere Menschen vielleicht ein bisschen mehr haben bekommen als wir selber. Sondern Barmherzigkeit ist eine Herzenssache. Warmherzigkeit ist eine Herzensangelegenheit. Und das führt uns noch einmal ganz zurück zum Anfang zu der Antwort vom Schriftgelehrten, wie das ewige Leben zu finden ist. Nämlich, liebe Gott, der Herr, von ganzem Herz und von ganzer Seele, mit dir ganzen Kraft und deinem ganzen Gemüt und dein Nächsten wie dich selber. Wenn wir nur beim Ende des Gleichnisses bleiben und dieser Abbau, Gang und Leb so, Lesen wird die Botschaft von Jesus zu einer Morallehre. Aber eigentlich geht es um Liebe. Es geht nicht um ein gutes Menschentum, das aus einem Pflichtgefühl heraus moralische Ansprüche müssen erfüllt werden oder wo man es zumindest versucht. Jesus klärt uns mit dem Gleichnis nicht über unsere Pflichten auf. Von am Anfang steht die Einladung, Gott, der Herr, unseren Schöpfer zu lieben. Und ja, ich hatte den Eindruck, dass es heute am Morgen auch um diese Frage geht. Die Frage, die Jesus an Petrus stellt, eine Frage, die vielleicht ein bisschen irritierend ist, nämlich, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Ivera? Liebst du mich, tun? Liebst du mich? Und ich bin letzte Woche im Wald spazieren, wo die Frage wirklich, wie mein Herz hat bedrängt. Und ich wieso so müssen darauf antworten. Ich habe gesagt, ja Herr, du weisst, ich liebe sie. Und die Antwort von Gott hat diesen ganzen Moment gedrungen. So la deine Liebe für mich in Barmherzigkeit und in Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen zum Ausdruck kommen. la Realität werden. Lass deine Liebe für mich, dieser Welt, meinen Menschen dazukommen. So wird sie glaubwürdig. Nicht indem wir einfach her herrufen, sondern durch Taten und Worte von der Liebe und Warmherzigkeit gegenüber unseren Mitmenschen. Allen gegenüber. Sogar denen, die uns ärgern, die wir daneben finden und die uns dermaßen auf eine Nerv gehen, dass wir nicht einmal mehr ihren Namen aussprechen können. Es sagt sich so leicht und fordert alles von uns aus. All-in hat Zara am letzten Sonntag genannt. Das geht nicht halbherzig, nicht halbherzig. Es ist nicht der breite, bequeme Weg, sondern der schmale, der anstrengende Weg, wo uns etwas kostet. Vielleicht Geld, Zeit, Energie, Ansehen, Überwindung und Selbstbeherrschung. Es ist ein Weg. Wo die meisten Menschen und auch Gesellschaften unvorstellbar, unrealistisch sind, ist doch eine Utopie so etwas. Aber wer den Weg geht, Jesus nachher, wer sein Herz aufmacht und sich lautlaub bewegen, wird merken, dort ist das Leben zu finden, das pure Leben, nicht das Leichte und Unbeschwerde, aber das tiefe, wahrhaftige bewegte und erfüllte Leben. Das Leben mit Ewigkeitswert. Barmherzigkeit ist keine Kopfsache, sondern eine Herzenssache. Liebe und Warmherzigkeit machen den Unterschied unserer Welt. Ob im herzlichen und freundlichen Umgang mit Andersdenkenden und Andersglaubenden oder ganz konkret in diesen Momenten, wo wir uns lange brechen, wo jemand unsere Hilfe braucht, uns ein Beherzten anpacken oder auch einfach nur ein Hoffnungsherz, das zulässt. Fassen wir uns ein Herz? Amen.